0: Muchas veces la gente siente que ser socio únicamente es ceder, participación, por ejemplo. Y la verdad es que no. Una buena sociedad es la que te ayuda a crecer. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria Con el profesor Lobsang Salguero Segunda temporada La ruta del guerrero Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Este es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria, segunda temporada La Ruta del Guerrero. Y bueno, en este paso vamos a comenzar ya a meternos de cabeza con una cosa muy bella, que son las alianzas. Veníamos de hablar del inventario. El inventario, pues como lo conversamos en el episodio anterior, si no lo has escuchado, date la pasadita, que es interesante, en el inventario pues uno finalmente como que pone las cosas en blanco y negro y uno dice esto es lo que hay, esto es lo que yo soy y para esto alcanzó cósmicamente la moneda y aquí estoy con mis fortalezas, mis debilidades, con mis debilidades internas así profundísimas, con unas debilidades que pueden ser más superficiales, entendiendo las amenazas, entendiendo lo que pasa en el mercado ¿Mm? y finalmente lo pongo sobre la mesa sin drama, sin dolor entendiéndolo de una manera muy racional. Si hay alguna afectación emocional en ese proceso de la búsqueda, pues bueno, aprovechar y sacarlo, y que eso te sirva como un gran balance para poder seguir en tu camino. Pues Finalmente, ese inventario es lo que le permite a uno en este proceso entender en qué es bueno y en qué no es tan bueno. Pero, ojo, que aquí hay una cosa muy bella, y es que de ese inventario, de ese DOFA que hicimos, como muy profundo, tanto en lo organizacional como en lo personal, pues salen unas debilidades, que eso es súper claro. Y cuando yo tengo claras mis debilidades y mis fortalezas, y yo me puedo parar frente al otro, mi competencia, un proveedor, eh, accionistas, incluso gente del equipo, y puedo decir, mira, yo soy débil en tal cosa y vos sos fuerte en eso, ¿por qué no nos aliamos? ¿Por qué no nos encontramos y crecemos los dos? Claro, algunos dirán que socios, pero que qué pereza los socios. No, aquí no es un tema de sociedad necesariamente. Y eso es un poco lo que vamos a profundizar en este episodio. Episodio 18. Las alianzas. Muchas veces la gente siente que ser socio únicamente es ceder participación por ejemplo, y la verdad es que no, la verdad es que una buena sociedad, ya metiéndonos de cabeza en, en este paso, en las alianzas, una buena sociedad es la que te ayuda a crecer, y me voy a un ejemplo de la vida cotidiana, si vos estás metido metida en un mal matrimonio, no progresas nunca, no hay cómo, no hay cómo, porque es que estás con una persona que lo que te hace es contrapeso y te echa para abajo. Económicamente, emocionalmente, espiritualmente, en la dimensión que sea. Mientras que si estás en un matrimonio maduro, enfocado, con una persona chévere, con la que puedes sacar adelante tus proyectos, está absolutamente seguro que vas a crecer rapidísimo. Y además vas a crecer de una manera armónica, porque también la otra es que muchas veces nos encontramos con personas en el camino que nos quieren hacer crecer a los empujones. Y eso sí, pues no. Porque eso finalmente termina alguien lastimado en el proceso o, o alguna cosa mala. Hay que crecer armónicamente. Entonces, si eso lo, lo llevamos al tema del matrimonio o de la pareja, la relación de pareja con el nombre que le quieras poner, pues en la vida de negocios es lo mismo. La vida de negocios es lo mismo. Cuando yo entiendo... Y aquí, pues digamos que hay una cosa muy bella del mercado y de la estrategia, es que cruza muchos linderos con, con la vida real, con la vida personal, no real, sino la personal. Y es que cuando yo entiendo y he hecho un trabajo serio, profundo, y ojo, bien sea que lo haya hecho solo o que lo haya hecho ayudado, bien sea por un consultor, un mentor, en el caso mío, o un psicólogo, o un terapeuta, o un sacerdote, o quien sea, que te ayude a ver eso que vos no ves. Y es que cuando yo puedo ver esa sombra que está allí, yo realmente puedo pues como valorar mi luz. Pero también cuando yo veo mi sombra y veo que eso es luz en el otro, pues también equilibro. Y finalmente ese es el gran objetivo, poder equilibrar para caminar mejor, para caminar más rápido, para caminar compasivamente, para caminar armónicamente. Y puede que esto suene como muy, no sé, metafísico, si quieren, pero esa es la realidad, y se los pongo en un ejemplo clarito. Usted tiene una panadería, su vecino tiene una carnicería, el otro vecino tiene una, un negocio de fruber, de frutas y verduras. Pues resulta que entre los tres pueden vender lo del otro con una comisión. Por ejemplo. O entre los tres, el uno puede reunir una parte de un dinero, el otro, otra parte de otro dinero, la otra parte de otro dinero, y compran una moto entre los tres y hacen domicilios para los tres. Se pueden aliar para reunir capital y alquilar un espacio más grande y que cada cual administre su pedazo, pero que tenga más capacidad para que llegue más gente. Miren todo lo que se puede hacer y simplemente lo que estamos evaluando es en qué es fuerte y en qué es débil cada uno y siempre buscando el bien común. Ah, que la gente se puede torcer en el camino. Sí, claro, los aviones se caen, los barcos se hunden, esas cosas pasan. Y lo único que uno puede hacer allí en este punto es tener unos documentos muy claros, como muy aterrizados, para que haya un soporte. Y con ese soporte, pues debería uno quedar un poco más tranquilo. Y debería uno poder ir como con pasos más firmes, ¿no? De alguna manera eso te da cierta seguridad. Entonces, las alianzas, y aquí me voy a, 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 un, a una frase de Sun Tzu que dice, aquellos que no conocen los planes de los competidores no pueden preparar alianzas. Y vea lo importante que es en este punto haber aprendido a hacer un buen inventario, que fue el que vimos en el episodio anterior, que escuchamos en el episodio anterior. Y es que cuando usted es capaz de hacerse un dofa profundo a usted mismo, a usted misma o a su organización, usted va a poder hacerlo de una manera, pues no fácil ni automática, pero al menos más fluida, con la competencia. Claro que sí. El DOFA no solamente es para que se lo haga usted. El DOFA es para que se lo haga la competencia. Y cuando usted comienza a mirar desde afuera con la información que tenga, cuáles son las debilidades y usted dice, ve, aquí hay un punto en común. La debilidad de él aparece a mí en mi mapa, en mi bitácora. Recuerden la importancia de llevar una bitácora, tener un cuaderno de trabajo donde apunten de manera organizada. Hay quien lo hace con colorcitos o tal, pero apunten. Usted hizo su bitácora en un documento, en un, en, hizo su análisis del DOFA en una bitácora o en un documento, por supuesto. En ese mismo documento, en ese mismo libro, en esa misma página, en lo que sea que usted lo esté llevando, haga el de la competencia y se va a dar cuenta que comienzan a aparecer unos cruces que usted no se había pillado y en esos cruces entonces usted se puede acercar antes de que, se vuelva un competidor agresivo usted se puede acercar y decir venga yo me he dado cuenta que usted es muy bueno en tal cosa yo tengo tal cosa que le puede servir porque no trabajamos juntos en ese proyecto en las otras cosas seguimos trabajando cada cual por su lado pero en ese proyecto podemos fortalecernos a ver qué pasa y vivir ese proyecto como ese proyecto, es decir, cuando se hace el acercamiento para negociar el proyecto, no tratar de ver el futuro lejano, que es que esto me va a hacer a mí, que yo lleve a una pérdida de poder, bla, 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 bla. No, coja la suave, saque ese proyecto, póngale unos indicadores claros, entienda por dónde va la cosa, entienda qué es lo que está buscando cada uno, sean muy claras las dos partes con lo que están buscando y con eso pueden medir al final del proceso a ver cómo se dio. Y ya con esos resultados pues entonces ya uno dice, ve, esta alianza está chévere. O no, pues mira que no estuvo tan chévere, pero pues ya sabemos en qué estamos los dos, listo. Porque es que finalmente eh, esto es como cuando usted llega a un sitio que no conoce. Mire, Pensemos en que usted llega, no sé, Roma. Usted no conoce Roma, solamente la ha visto en películas, en fotos, eh, y está así, pero me mucho en la locura para irse para Roma. Así. Y entonces usted dice, no, yo definitivamente me quiero ir para Roma. Y usted se va para Roma y usted ya no conoce a nadie. ¿Usted qué hace? Pues comienza a investigar, comienza a buscar sitios de turismo en Internet, se va y busca mapas y de pronto se consigue un guía o se va a uno de estos tours guiados para que le cuenten más de lo que está pasando. Exactamente así funciona el tema de los negocios y el tema de las alianzas. Uno, si va a entrar un territorio nuevo, por ejemplo, qué bueno sería poder buscar un aliado local y entrar con ese aliado, porque es que ese aliado ya conoce el terreno. Entonces no me voy a tropezar en las mismas piedras que me tropezaría si yo llego sin conocer el terreno. ¿Sí ven? Eso se llama aprovechar la curva de experiencia del otro. El otro tiene que recibir un beneficio, por supuesto, y aquí hay una cosa muy importante en las alianzas. Las alianzas que perduran en el tiempo son alianzas donde todas las partes ganan. Las alianzas que perduran en el tiempo son las alianzas en las que todas las partes ganan. Escríbanlo, por favor. Si usted busca una alianza con una empresa, con una persona, y usted pretende ser el único, la única o la única compañía que va a recibir beneficios, créame que eso es una alianza que va a ser de muy corta duración. Porque el otro no va a trabajar, ni va a poner su espacio, o su tiempo, o su dinero, para que solamente usted gane que eso no, no funciona y si usted lo hace con artimañas y tapando cosas y ocultando cosas pues bien lo dice el dicho más rápido cae un mentiroso que un cojo y en ese proceso en algún momento eso se va a destapar y pueden ser un problema serio entonces es mejor evitar ese tipo de problemas desde el principio poniendo las cosas claras cuando las dos partes tienen las cosas claras saben a qué atenerse y saben si se meten o no en la alianza entonces hay que ser muy claro pero por favor no se les olvide esa es la magia de las alianzas, que las partes ganen. No estoy diciendo que en la misma proporción, porque depende de lo que yo he puesto allí. Pero si yo estoy poniendo, yo tengo que recibir. Entonces, eso es un acuerdo que se hace con todas las partes y dice, usted se va a ganar esto, se va a ganar esto, se va a ganar esto. Y ahí podemos ser aliados. Porque si no, nos terminamos volviendo un peso muerto para el otro o el otro un peso muerto para nosotros. Y ahí la cosa ya no es tan chévere. Y ese aliado, y aquí viene tal vez una de las cosas más importantes de este punto, si ese aliado se da cuenta que ha sido engañado, ese aliado se vuelve un enemigo. Y usted no quiere tener enemigos. Sobre todo no quiere tener enemigos que hayan sido aliados suyos porque el aliado suyo tiene información sensible, sobre su negocio o sobre usted como ser humano. Y si usted esa persona se le convierte en un enemigo, es un enemigo con uñas y con garras. Y usted no quiere eso. Entonces es mejor desde el principio poner las cosas claras, distribuir todas las reglas, todas las cosas, y a partir de eso poder tener una relación mucho más franca y mucho más tranquila. ¿Esto por qué? Porque cuando usted ya se siente a hacer la planeación, que es el siguiente episodio, usted necesita tener clarísimo... ¿Quiénes son sus aliados? Porque esto le va a permitir que los esfuerzos que usted va a hacer los pueda repartir. Entonces, yo necesito llegar a un territorio nuevo. Bueno, pues busquemos el aliado, descargamos parte en él y ahí nos quita un poco de presión y podemos dedicar esa energía a otra cosa. Ahora, pensémoslo desde lo personal. En lo personal funciona exactamente igual. Usted entra en un, un proyecto con alguien, en alguna relación con alguien, pues que la cosa sea de mutuo beneficio. El beneficio que sea emocional qué sé yo, sexual, financiero, emocional, lo que sea. Pero tiene que haber un beneficio mutuo, porque finalmente vas a dar una información y vas a dejar que una persona entre a tu vida y luego te vas a dar cuenta que esa persona se sintió mal por algo que sucedió, pero esa información lleva, esa información que esa persona se llevó, te puede, te puede hacer daño, porque esa información ya lleva una carga negativa. ¿Ok? Entonces también hay que ser muy cuidadosos en las alianzas ya en lo personal. Entonces, con esto vamos cerrando este paso, el paso de las alianzas y en este paso pues venimos del inventario, vamos para la planeación y ahí ya comenzamos a descolgarnos pues como en, en la recta final. Aquí hay una cosa muy importante y es que eh, yo, yo siempre les pido dos favores. ¿sí? El primer favor es... Eh, si sí, en la plataforma que esté escuchando este podcast está la forma de evaluarlo, bien sea con manitos arriba o con una estrellita o con tal, cualquier cosa que hayan puesto, por favor hazlo, espero pues, que sea una evaluación positiva y que este episodio te haya sido útil. Eh, si tienes algún comentario, tranquilamente lo puedes hacer a través de mis redes sociales, arroba Lopsang en Instagram, L-O-B larga S-A-N-G, o en mi página web lopsang.co allí me encuentran me pueden comentar preguntar podemos cuadrar una cita tomarnos un cafecito entrar a apoyar tu proceso o el proceso de tu empresa eh, y pues con muchísimo gusto y el segundo favor es si sabes de alguien que está en este proceso y que tiene rollos que tiene problemas con hacer aliados porque siempre anda cazando enemigos por todo lado porque hay gente que le encanta cazar enemigos por todo lado mándale este episodio porque esto le puede ayudar a que su carga sea más liviana y que pueda crecer más tranquilamente y qué bonito regalo sería darle tranquilidad en el proceso a esa persona. Compartirle este episodio. Y pues nada, si no te has escuchado la primera temporada, date una pasadita, El Arte de la Guerra Publicitaria, y nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Muchas gracias y chao. Caracol Podcast, El Arte de la Guerra Publicitaria. Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast y envíanos tu mensaje.